0: 오늘은 산상팔복 중에 마지막으로 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 이 구절로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 산상팔복은 천국이 그들의 것입니다. 로 시작해서 천국이 그들의 것입니다. 로 정리됩니다. 본문을 대개는 11절과 12절을 함께 엮어서 다루는 니다 그런데 우리는 지금 끝까지 11절과 12절은 선상팔복의 총정리로 여기고 살펴보았습니다. 그런 의미에서 볼때이 10절은 11절과 12절은 구분이 하여서 이해하는 것이 타당하다 생각합니다. 또 그렇게 보아야 할 다른 이유는 11절과 12절에는 지금까지 나오지 않았던 선상보원의 보석에 해당되는 표현이 처음으로 나오고 있습니다. 그 표현이 바로 예수님께서 하신 말씀이에요. 나로 말미암아라는 예수님의 자신에 관한 선언입니다. 그러므로 산상팔복의 주제는 예수님이라는 것을 의미합니다. 그런 의미에서 볼 때는 11절과 12절은 10절과 구분하여서 정리하는 것이 옳다 생각합니다. 그래서 11절과 12절은 다음에 정리하도록 하겠습니다. 먼저 의의 의, 의로움이 무엇이냐. 의의 의미에 대해서 정리하도록 하겠습니다. 어느 미국 선교사가 중국에서 선교하면서 한자를 외면서 재미있는 것을 발견했습니다. 중국 한자에는 창세기 사건들의 이야기가 담겨있는 것을 알고 중국 학자와 함께 공동으로 책을 출판했는 것을 제가 읽어본 적이 있었습니다. 대단히 흥미있는 책이었습니다. 그 책의 핵심은 이런 거예요. 옛날에 창세기의 이야기들을 체험한 사람들의 이야기를 전해들은 후손들이 동쪽으로 이주하면서 창세기 사건들을 글자에 담은 것이 한자다 이렇게 설명 하고 있습니다. 그 중에 몇 글자를 한번 소개해 보도록 하겠습니다. 한자에 우리가 물에 타고 다닌 배를 의미하는 배선자가 있습니다. 배선자는 작은 배를 의미하는 배주자에 숫자8을 의미하는 여덟팔자 아래 사람을 의미하는 입구자를 조합해서 만든 글자가 배선자예요. 그런데 중국의 전통을 어디를 찾아봐도 이 배와 여덟 사람에 관한 그런 근거가 전혀 없습니다. 이분은 뭐라고 설명하는가면 이 글자에는 창세기 7장 7절에 나오는 노아의 광주 때에 광주에 들어가서 구원받은 노아의 여덟 식구를 의미한다. 라고 설명합니다. 그래서 이 배선자에는 창세기 7장에 노아홍수에 관한 이야기가 담겨있는 글자다. 이렇게 설명합니다. 또 다른 글자가 하나 있습니다. 마귀를 뜻하는 마귀맞자가 있습니다. 이 마귀맞자는 하나님이 만드신 그집 다시 말하면 하나님의 동산 아래에 있는 것을 의미하는 집엄자를 쓰고 그 엄자 밑에 나무목자 두 개를 붙입니다. 그리고 그 나무목자 아래에 귀신 귀자를 붙여서 조합해서 만든 글자가 마귀 맞자라고 합니다. 그런데 어디서 봐도 이 마귀와 두 나무를 연결시킬 근거가 없는데 이번에 이것을 가지고 창세기를 연결시킵니다. 창세기 2장에 나무가 두개 나오죠. 생명나무와 또 선악을 알게 하는 나무가 있습니다. 이 마귀라는 존재는 창세기 3장에 하나님의 정원에 있는 이두 나무 사이에 숨어서 이 사람들을 유혹했던 그 악한 귀신이 바로 이막이라는 뜻으로 설명합니다. 다시 말하면 이막귀맞자에는창세석에 그런 사건들이 담긴 글자다라고 봅니다. 이외에도 여러 가지가 많습니다. 오늘 우리가 살펴볼 의롭다는 의미, 오늘 의자도 마찬가지죠. 그 중에, 그 중에 하나입니다. 오늘 의자는 양을 의미하는 양양자 아래에 나를 의미하는 나자를 아 붙여서 만든 글자가 옳다는 것을, 어렵다는 것을 의미하는 오늘의 자로 정리하고 있습니다. 그런데 왜이 어렵다는 뜻에양 자가, 양이 왜 필요한지 설명이 되지 않아요. 근데 일본은 이것을 이렇게 정리합니다. 이것은 구약 시대에 인간이 죄를 지으면 하나님의 의로움을 받기 위해서는 그죄 값을 치료해야 하는데 자기의 생명을 끊을 수는 없으니까 양을 대신해서 희생양을 죽여서 의로움을 받는 그런 얘기가 담겨있다 이렇게 표현했습니다. 다단히 흥미있는 이야기였습니다. 이것이 증명할 수 있는 주장인지는 모르겠지만 의로움을 설명하기에는 충분한 글자라 생각이 듭니다. 첫째 우리의 의로움은 어디서 나오는, 나오는가? 우리의, 한, 우리의 의로움은 오직 하나님의 어린 양 예수님의 은혜 아래 있을 때만 가능한 거예요. 우리가 어려움은 전혀 없는 존재인데 우리의 어려움을 얻을 수 있는 유일한 길이 있는데 그것은 하나님의 어린 양 대신 예수님의 은혜 아래에 있을 때만 가능하다는 것을 의미합니다. 우리가 죄가 많은 사람들인데 우리의 죄를 대신해 주신 하나님의 어린 양예수님 은혜 아래에 있을 때에 비로소 나는 하나님께 어렵다함을 받는 어려운 존재가 되는 것입니다. 첫째는 우리의 의로움은 철저하게 하나님의 어린 양이신 예수님 은혜 안에 있어야 된다. 그리고 두 번째는 예수님의 은혜 아래에서 의롭다고 인정받는 것은 곧 하나님으로부터 의롭다고 인정받는 것이며 하나님으로부터 의롭다고 인정받는 것은 하나님과 바른 관계를 가지게 되었다는 것을 의미합니다. 그러므로 여기서 의의를 위한다는 의미는 하나님과의 바른 관계 즉 하나님과 의로운 관계를 위해서라는 뜻이 되는 것입니다. 다시 말씀드리겠습니다. 여기 본문의 의를 위하여 라는 것은 하나님과 바른 관계, 즉 하나님과 의로운 관계를 위하여 라는 뜻이 되는 것입니다. 그렇다면 의를 위하여 받는 박해는 범법이나 죄를 지어서 벌받는 그런 권한이, 권하는 건 전혀 다른 얘기입니다. 하나님과 바른 관계를 지키기 위하여 받는 의로운 박해를 의미합니다 여기에 나오는 의를 위하여 박해를 받는다는 것은 하나님과 바른 관계를 지키기 위하여 받는 의로운 박해를 얘기하는 것입니다 그러면 의를 위하여 박해를 받는 자는 어떤 자인가 먼저 그 기본적인 의미를 한번 살펴보겠습니다 여기 박해를 받는다는 단어는 완료형이요수동태로 되어 있습니다 분사형입니다 완료형이라는 것은 뭘 말하는 것입니까 끝까지 완료 완성하기까지라는 의미를 가지고 있죠. 수동태는 내가 원치 않든 원치 않하든 내가 받는다는 것을 의미합니다. 그러므로 여기에서 박해를 받는다는 것은 하나님과 바른 관계를 지키기 위해서 박해를 받을 때에 이 의의의 관계를 포기하지 아니하고 끝까지 박해를 받을지라도 그 정절 지키는 것을 의미합니다. 여기에서 이 세상에서 그러므로 우리는 이 세상에서 하나님과 바른 관계를 유지하는 것이 쉬운 일이 아닌 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 이 세상은 무신론주의와 반기독교 정신과 반그리스도 정신이 경량이 지금 이 세상에 무섭게 표전하고 있습니다. 한국뿐만 아니라 전 세계에 지금 번나가고 있습니다. 그러므로 진실된 성도들은 이런 세상에서 박해를 당하게 되는 세 가지 주요 원인을 저는 정리해보았습니다. 첫째, 진솔한 성도는 잘 들어보시기 바랍니다. 세상과 구별된 제왕적 삶을 살기 때문에 그렇습니다. 무슨 얘긴가 하면 하나님의 나라의 왕처럼 살기 때문에 그렇다 이 말이죠. 이것은 권세를 얘기하는 게아니에요 고상한 존재를 얘기합니다. 이 세상 사람들과 전혀 다른 아주 고상한 제왕적 삶을 살기 때문에 핍박, 핍박을 받습니다. 성도는 세상 사람들과 다르게 생각하고요. 세상 사람들과 다른 길을 선택하며 삽니다. 그리고 세상 사람들과 다른 가치관을 가지고 살며 이 세상의 물결을 거슬러가며 삽니다. 그래서 하나님 나라의 자녀들처럼 왕자들처럼 그런 자세를 고상한 자세를 견뎌하면서 사는 거예요. 세상은 이렇게 사는 사람들을 싫어합니다. 그래서 핍박을 받게 되는 겁니다. 두 번째는 진실한 성도는 순지자적 삶을 살기 때문에 핍박을 받게 됩니다. 하나님을 경외하는 자는 하나님의 기준으로 세상의 선악을 판단합니다. 그리고 세상에 나가서 악은 악이라고 말하며 사는 것입니다. 악을 악이라고 말하고 사는 이 성도들의 삶을 저는 선지자적인 삶이라고 말하고 싶습니다. 세상은 그러나 죄를 죄라고 지적받는 일을 무지하게 싫어합니다. 그래서 이런 삶을 사는 성도들은 세상으로부터 박해받게 되어 있습니다. 세 번째는 진실한 성도는 제사장적 삶을 살게 되겠습니다. 하나님을 믿는 자는 하나님의 의를 아는 자는 세상에 나가서 죄를 회개하고 하나님께로 같이 돌아가자고 제사장이 자기 백성들을 하나님께로 인도한 것처럼 그렇게 사람들을 인도하려고 합니다. 이것은 무엇이 말하는가 하면 세상 사람들의 삶을 간섭하는 것처럼 보이는 거예요. 그래서 세상 사람들은 이런 사람들을 자기들 간섭한다고 싫어하며 박해합니다 그러므로, 진실된 성대의 삶을 사는 자는 세상에 사는 동안에 여러가지 이유 때문에 박해를 받게 되어 있습니다. 어느 분은 이렇게 말했습니다. 당신은 세상에 나가서 살면서 어려움 없이 사는가? 그러면 당신의 삶은 뭔가 잘못되어 있을 것이다. 그렇게 말합니다. 그러나, 당신이 세상에 나가서 하나님의 의를 지키기 위해서 살 때에 어려움을 당하는가? 당신이 하나님의 자녀인 것을 축하합니다. 라고 그렇게 표현했습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 정말로 하나님의 의를 지키고 살때 우리에게 박해가 어려움이 있을 거예요. 그래서 이렇게 정리해보겠습니다. 의를 위하여 박해받는 자는 어떤 자인가 세 가지를 정리할 수 있겠습니다. 첫째는 하나님과 바른 관계를 생명처럼 귀하게 여기는 자입니다. 의를 위하여 박해받는 를 자는 첫째 하나님과의 바른 관계를 자기의 생명처럼 귀하게 여기는 자입니다. 둘째는 하나님의 의를 지키기 위하여 박혀라도 기꺼이 받을 준비가 되어 있는 자예요. 어려움조차도 기꺼이 받을 준비가 되어 있는 자입니다. 또 소냐라도 볼수 있는 그런 마음을 가진 자예요. 세 번째, 의를 위해 박해를 받는 자는 하나님의 의를 알려주기 위하여 끝까지라도 박해를 받으며 사는 자입니다. 이 하나님의 의가 어떤 것인지 알려주는 그런 삶을 살기 때문에 박해를 받는 거예요. 예수님 사역 당시에도 핍박이 많았습니다. 초대교회 예수님을 따르는 성도들도 우리가 설명하기 어려운 비참한 박해들을 많이 받았습니다. 예를 들면 로마 제국시대에 예수님을 부인하지 못하는 성도들을 죽은 사람의 시체와 함께 묶어서 나무에 매달아 놓습니다. 그러면 그 죽은 자의 시체에서 악한 것들이 그 몸에 전존이 되어 와서 그 몸이 썩어갈 때까지 매달아 놓는 거예요. 그래서 죽겠네 버려 두기도 했습니다. 뿐만 아니라 기독교 역사를 보면 항상 이 기독교를 반대하는 예수님 믿는 자들을 싫어하는 그런 사람들이박에가 항상 있었습니다. 16세기 영국의 개혁자요 위대한 설교자의 중요한 사람이었던 휴 라티머, L-A-T-I-M-E-R, L-A-T-I-M-E-R 이분은 주일날 아침에 당시의 폭군이었던 헨리 8세 왕이 예배를 드리고 온 것을 알았습니다. 그것을 알고 이분이 예배에 들어가기 전에 혼자서 중얼거리며 자신에게 얘기를 합니다. 라티모야 라티모야 너는 오늘 왕이 있다는 것을 기억하라. 그리고 내가 하는 말에 조심을 하라. 이렇게 자기 스스로 얘기합니다. 그리고 나서 이어서 또 이렇게 말합니다. 라티모야 라티모야 그러나 여기에 왕중왕이 계신다는 것도 잊지 말아라. 그러면서 내가 말하지 않는 것을 조심하라 이렇게 표현했습니다. 무슨 얘기냐면 해야 할 말을 이 왕이 들어와서 하지 않는 것은 왕 중의 왕을 무시하는 것이니 조심하라 그런 의미죠. 이분이 이런 의로운 기상은 순교를 불렀지만 그분의 이 용감한 삶은 많은 성도들을 격려해 주었습니다. 저는 이분의 글을 읽으면 항상 가슴이 뜨거워져요. 이분이 말했던 라트마야라트마야왕 중의 왕이 있다는 것을 잊지 말아라. 여러분 이렇게 질문해 보겠습니다. 우리는 하나님의, 하나님과 의하나님 바른 관계를 지키기 위하여서 세상으로부터 왕따 당할 것도 감수하시겠습니까? 우리는 삶의 현장에서 생활의 현장에서 예수님 믿는 믿음을 지키는 이유 때문에 미운 털 대우를 받는 것도 감수하시겠습니까? 그 대답에 예스라고 말할 수 있다면 네 나는 그러겠습니다 말할 수 있다면 당신은 진실한 예수님의 사람입니다. 축하드립니다. 그러나 그런 것이 싫어서 예수님의 이름에 조롱당할지라도 나는 내 것을 놓지 않겠다 한다면 저는 여러분의 믿음을 한번 다시 점검해보기를 부탁드립니다. 본질적인 이해를 한번 보도록 하겠습니다. 이 본문의 말씀을 본질적으로 이해하기 위해서는 예수님 중심으로 이해해야 할 것입니다. 의의를 위하여 핍박받는 핵심에는 항상 예수님이 계신 것을 기억하십시다. 우리가 의로움을 얻는 길은 어린 양이신 예수님 안에 있어야 한다고 했습니다. 온갖 유혹과 회유와 박해로 세상은 우리를 예수님 밖으로 끌어내려고 하고 있습니다. 그런데 그런 사건의 배후에는 우리의 의를 빼앗아 가려는 음흉한 사탄의 음모가 도사르고 있습니다. 그러므로 우리 의의는 어떻게 하든지 예수님 안에 있다는 것을 결코 잊지 마십시다. 의를 위하여 박해를 받는 것은 이 본질적인 의미는 예수님의 은혜 안에 머물기 위하여 세상의 모든 방해와 유혹을 거부하고 박해조차도 끝까지 받는 것을 의미합니다. 다시 한번 정리해 드리겠습니다. 의를 위하여 박해를 받는 것의 본질적인 의미는 예수님의 은혜 안에 머물기 위하여 모든 방해와 유혹도 거부하고 박해까지도 끝까지 받는 것을 의미한다고 정리해 볼수 있겠습니다. 그러므로 본문의 강조점은 박해받는 것이 이런 소극적인 것이 아니에요. 오늘 본문의 강조점은 의를 지키는 이 적극적인 것을 강조하는 것입니다. 그러므로 우리는 예수님 안에 있는 의를 지키기 위해 우리는 적극적으로 용사의 기상으로 살아가기를 축복합니다. 이 메시지를 통해서 예수님께서는 이 예수님을 따라다니는 다녀야 할이 제자들에게 주시는 의도적인 메시지를 한번 제 나름대로 정리해 보았습니다. 한번 제가 적은 대로 읽어보겠습니다. 내 사랑하는 제자들아 너희의 의를 위하여 내가 왔노라 너희의 의를 위하여 내가 온갖 핍박을 받을 것이라 너희의 의를 위하여 내가 죽노라 너희 의의는 바로 내 안에 있노라 너희는 세상에 나가서 나의 의를 선포해야 할 자들이라. 그러면 너희들도 험한 박해를 받을 것이다. 그러나 박해를 받으면서도 끝까지 내 안에 머물면 너희들이 받을 축복은 굉장한 것이다. 그것은 내가 너희들을 천국에 속한 자 되게 하는 것이다. 내 사랑하는 자들아 내가 너희의 의가 되어주려고 핍박과 죽음도 불사하니 너희도 끝까지 내 은혜 안에서 떠나지 말며 내 사랑 안에 거하라. 내가 너희를 어렵게 만들겠노라. 여러분 오늘도 예수님은 이런 자를 찾고 계십니다. 예수님의 의를 위하여 예수님을 귀하게 여기에서 이 세상에 나가서 핍박도 어려움도 박해도 받을 준비를 하고 있는 이런 사람들을 찾고 계세요. 이런 자에게는 하나님께서 주시는 축복이 적지 않습니다. 바로 천국을 소유하는 축복입니다 천국을 소유하는 축복에 대해서 몇 가지로 정리해 보겠습니다 예수님은 의를 위하여 박해를 받는 자들이 복이 있다고 하신 것은 해를 받기 때문에 복이 있다는 것이 아니에요 의를 위하는 자이기 때문에 복이 있는 자예요 그러므로 이런 자는 천국을 소유한다고 하셨는데 이 천국을 소유한다는 것의 축복이 어떤 것인가 다섯 가지로 한번 정리해 보았습니다 첫째는 천국 시민권을 소유하는 자가 되는 것입니다. 아멘 우리가 참 어려운 시절을 지나서 오늘까지 왔잖아 우리나라가 우리가 어려울 때는 어떻게든지 하잘 사는 나라의 시민권을 받는 것을 참 원하지 않았습니까 그런데 어느 사이에 요즘은 동남아시아에는 우리나라 시민권을 따는 것을 굉장히 귀하게 여기는 시절이 되어버렸습니다. 그래서 우리나라 시민권 가진 것을 우리는 그냥 당연한 것을 얘기할 때가 많은데 한국 시민권 가진 것을 여러분 축하드립니다. 정말 축하드려요. 여러분 우리가 천국 시민권 가진 것을 정말 감사하십시다. 세상에 어느 나라가 이 천국에 비할수 있겠습니까? 우리나라가 아무리 잘 산다 해도 천국 시민권이 비할 수는 없습니다. 미국이 아무리 부유하다 해도 천국 시민권이 비할수 없습니다. 이천국시민권 아무도 빼앗아 갈수 없는 그런 시민권이에요. 예수님은 우리에게 그 시민권을 주시겠다 약속하신 것입니다. 아멘. 둘째는 하나님의 자녀의 신분을 가진 자 되게 해주시는 것입니다. 하나님의 자녀의 신분은 사실그 의미가 너무 커서 우리가 실험하지 못할 때가 있습니다. 여러분 이 나라의 장군의 딸만 되어도 장군의 딸 이렇게 불러주잖아요. 여러분 하나님이 이 우주를 만드시고 이 우주를 다스리시는 법칙을 정하시고 모든 것을 그법칙 따라서 순종하게 만드시는 이 장대하고 광범하신 하나님의 자녀가 되었다 이것은 우리가 말로 표현할 수 없는 축복이에요 세상에 나가서 자랑할 만한 것입니다 내가 기독교인된 것을 숨길 거 아니에요 우리 세상에 나가서 야 나는 하나님의 자녀야 라고 말할 수 있기를 축복합니다 그래서 여러분과 저는 어떤 자인지 아십니까? 한국에 와서 배운 표현이 하나 있는데 나는 가수라는 말을 너무 많이 들었습니다. 그런데 나는 가수가 별거 아니에요. 가수가 뭐 대수입니까? 나는 왕자예요. 나는 다 공주예요. 우리는 하나님의 나라의 왕자요 공주인 것을 믿으시기 바랍니다. 그것, 그것을 선포하세요. 그 권세를 축복을 누리시기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 나는 뭐라고요? 왕자. 나는 왕자야. 성파하시길 바랍니다. 나는 공제와 성파하시길 바랍니다. 아멘 세 번째는 천국 권세의 보호를 받는 자가 되는 것입니다. 누구의 권세입니까? 천국의 권세입니다. 이 천국의 권세는 요이 세상의 악도 사탄도 손대지 못하는 권세예요. 그런 권세의 보호를 받는 자가 된 것을 믿으시기 바랍니다. 네 번째는 천국의 모든 신령한 축복을 누리는 자가 되었습니다. 성경 공부하다 보면 천국에 관해서 질문하는 분들이 많은데 사실은 천국에 관해서는 잘 몰라요. 왜 그런가 하면 성경에 그렇게 많이 얘기해 주지 않았습니다. 그것을 보면 는 이렇게 생각합니다. 우리가 자녀들에게 정말 놀랍고 좋은 것을 선물해 줄때 어떻게 합니까? 다 말해 주고 싶지 않습니다. 잘 신고 있다가 그것을 딱줄 때에 받는 아이들이 크게 놀라고 기뻐하는 그런 생각을 하고 감춰두잖아요. 마찬가지로 전 그렇게 생각합니다. 천국에 가면 너무너무 좋아서 주님께서 하나님께서 우리에게 급히 많은 비밀들을 숨겨놓고 알려주지 않는 것 같아요. 그래서 천국에 들어가면 와 이렇게 좋은가 그렇게 느끼게, 느끼게 하시려고 하나님께서 많이 알려주지 않으신 것 같아요. 그런데 믿으시기 바랍니다. 천국을 소유한 자에게는 이 천국의 모든 신령한 축복을 누린 자가 된 것을 확신하시길 바랍니다. 다섯번째 그러나 이 천국의, 천국을 천국 소유하는 축복은 박해가 끝날 때에 받는 것이 아니에요. 주님의 나라의 의를 위하여 예수님의 아름다운 의를 지키기 위하여 하나님과 바른 광계를 지키기 위하여 박해를 받는 그순간 시작될 때부터 천국의 이 모든 축복은 시작되는 것을 믿으시기 바랍니다. 우리가 이 땅에 살면서 주님의 이름을 위하여 어려움을 당하고 박해를 받는 시작에 우리는 기억하십시다. 나는 이미 천국을 소유한 자가 되었다. 그걸 기억하시길 바랍니다. 그러므로 마지막으로 우리의 의를 지키는 자가 되기를 축복합니다. 우리의 의에 대해서 한번 생각해 보겠습니다. 어느 만화에 나오는 내컷 네 만화에 관한 그런 이야기를 읽어보았습니다. 첫째 장면은 이런 그림이 있습니다. 초대교회 성도들은 이렇게 기도했답니다. 주님 나를 핍박하는이 군중들을 담대하게 대하게 하여 주시옵소서. 개혁시대의 성도들은 이렇게 기도하였습니다. 두 번째 장면이에요. 주님 어떤 대가를 치르더라도 진리를 선포하도록 도와주시옵소서. 세 번째는 20세기에 소련이 무너지기 전에 그 공상국가에 있었던 소련의 한 성도의 기도는 이렇습니다. 주님 우리가 이 모든 핍박을 잘 견디게 도와주시옵소서. 이렇게 기도하였습니다. 그런데 네 번째 장면은 현대 교인들의 기도가 나옵니다. 어떻게 기도하였을까요? 거기에는 이렇게 풍자했습니다. 주님, 요즘 제 차가 많이 시끄러워졌습니다. 별로 웃지도 않으시네. 현대 교인들을 풍자한 이야기예요 여러분, 우리의 괴로움은 우리의 편함을 빼앗기는 것이 아니어야 합니다. 내 편함 때문에 예수님이 불편하실 것을 인해서 우리는 괴로워야 합니다. 우리의 아픔은 내 권리를 잃어버린 것이 아니에요. 내 심령에 예수님이 흐려져가는 것 때문에 우리는 아파할 수 있어야 합니다. 우리의 슬픔은 내자존심발 밟히는 것이 아니에요. 내 자존심 때문에 내 예수님이 모욕받는 것 때문에 우리는 슬퍼할 수 있어야 합니다. 우리의 억울함은 내 권리를 잃어버린 것이 아니에요. 내 권리 때문에 내주 예수님의 이름이 조롱당할 때문에 우리는 억울할 수 있어야 합니다 박혈를 받을 지언정 우리가 추구해야 할 의의는 첫째 예수님 은혜 안에 서는 것이며 둘째는 예수님 편에 서는 것이며 셋째는 예수님의 의의를 이 세상에 선포하며 사는 것입니다 예수님의 의의를 위하여 우리는 포기할 것은 미련없이 포기해버리십시다 예수님의 의의를 위하여 우리는 버릴 것은 과감하게 버려버리십시다 예수님의 은혜 안에 살기 위하여, 그 은혜를 지키기 위하여, 내 편함도 버리고, 내 안락도 포기하십시다. 내 권리도 내려놓고, 내 자존심도 폭발시켜버리십시다. 오직 하나님의 바른 관계를 위하여서, 오직 예수님만이 내 평안이요, 예수님만이 내 기쁨이요, 예수님만이 내 자존심이요, 예수님만이 내 권리인 것으로 삼고 살아가시길 바랍니다. 그렇게 되면 말로 표현할 수 없는 놀라운 신령한 축복들이 우리의 삶에서 처해지기 시작할 거예요. 이유택 목사님이 계셨습니다. 이분은 약 200년 전에 1905년 경북 안동 출생입니다. 1937년에 이분은 평양 신학교를 졸업하고 약속을 보장받은 미국 유학도 포기해버리고 김성준 목사님의 부름을 받아서 김성준 목사님의 마지막 개척교회인 평양 신년교회에서 심기시하며 1949년에 순교하기까지 헌신한 분이에요. 1948년도에 순교하기 1년 전에 친구 목사가 월남하자고 권유를 했을 때 그분은 이렇게 대답했습니다. 나는 내가 맡은 500명 교인을 죽음의 장막 속에 두고 나 혼자 살겠다고 도망할 수 없습니다. 그리고 남아서 그 다음에 순교했던 분이에요. 이 목사님의 어머님도 장렬하신 분이었습니다. 이 독자인 아들 목사에게 이렇게 가르쳤습니다. 너는 살아서 어머니를 모시는 자식 되지 말고 죽어서 예수 따라가는 목사 되어라. 내가 어머니를 모시다가 애매한 사람이 되면 너와 나의 수치라. 내가 예수를 따라 죽으면 그러나 너와 나의 영광이다. 너는 예수를 따라 죽어야 이렇게 가르쳤던 어머니예요. 이분의 두 분에 대해서 김민서 목사는 이렇게 표현했습니다. 의로운 어머니가 진실한 목사를 낳아주신 것은 한국교회의 축복이다 라고 평했습니다. 여러분 기억하십시다. 우리가 예수님의 의를 찾기 위해서 무슨 희생과 핍박을 받기 전에 예수님은 우리의 의를 얻기 위하여 자신의 모든 것을 다내어놓고 핍박과 박결을 받으시며 십자의 죽음의 길까지 가신 분이었습니다. 그러므로 우리도 예수님의 이의를 지키기 위하여 우리의 삶을 아끼지 마시길 바랍니다. 의를 위하여 받는 밖에는 짧고 그 후에 누릴 영광은 영원합니다. 의를 위하여 받는 손해는 적고 그 후에 받을 축복은 셀 수가 없습니다. 의를 위하여 받는 억울함은 잠시고요. 그 후에 받을 기쁨은 무한합니다. 이렇게도 하겠습니다. 우리는 손해보는 걸 원치 않습니다. 내 자존심이 짓발리는 것 원치 않습니다. 내 억울한 일을 달갑게 여기지 않습니다. 그러나 그런 우리를 위하여 주님은 모든 것을 다 버리셨습니다. 우리를 위해 십자가의 죽음도 내놓으시며 앞으로 다가올 우리의 구원을 바라보시며 기쁨으로 그 추악한 조롱스러운 수치스러운 십자가를 다받으셨습니다 우리의 기상을 새롭게 하여 주시옵소서 연약한 기독교인이 되지 않게 하옵시고 이 시대를 호령하고이 시대를 벗으려는 저왕적 기상을 우리에게 주시옵소서 선제적인 기상을 우리에게 주시옵소서. 제사장적인 삶을 살수 있도록 우리를 도와주시옵소서. 우리의 삶을 통하여 우리 예수님의 이름이 높아지게 하옵시길 간절히 원합니다. 우리의 의를 지키기 위해서 우리가 받는 어떠한 것들도 양보하지 않는 저희들의 믿음의 기상을 허락하여 주시길 원합니다. 연약한 마음을 주님 거두어 주시옵소서. 주님을 위하여 이런 걸음을 걸을 때에 우리가 알지 못하는 막강한 권세와 막강한 보호하심과 막강한 권능으로 우리의 갈 길을 도와주실 것을 믿습니다. 예수님이여성령님이여 우리를 도와주셔서 우리 새누리에 이런 용사들이 많이 많이 일어나게 하여 주시옵소서. 이 시대의 큰 밭을 거니는 주님의 용사들을 성자들을 보게 하여 주시기를 간절히 원합니다.